0: trong chương trình hôm nay
1: bến tre hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh
0: gây hỗn loạn quán karaoke sau khi gọi vợ tra tính tiền
1: vụ tung tin mang súng lên máy bay một trong hai người liên quan là trung tá công an tỉnh thái bình
0: khởi tố vụ án thanh niên chém cha và anh ruột tử vong
1: ngăn chặn tội phạm đường phố Quý khán giả đã theo dõi chương trình Của sở Đồng bằng, phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, Quỹ ban dân dân tỉnh Bến Tre vừa có công gian gửi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở tài chính, Quỹ ban dân dân các huyện thành phố do việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại công văn số 8108 ngày 18 tháng 10 năm 2023 của văn phòng Chính phủ, do việc hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả heo châu Phi và bệnh diêm da nổi cục. Theo đó, Hấp Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở
2: Tài chính, Ủy ban nhân dân các quyền thành phố triển khai thực hiện hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo quy định cho đến khi nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh động vật được ban hành và có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách. Quỹ ban Nhân dân các quyền thành phố chỉ đạo Quỹ ban Nhân dân cấp xã xử lý nghiêm trường hợp hộ chăn nuôi không chấp hành việc phòng bệnh bắt buộc cho đàn vật nuôi để xảy ra dịch bệnh phát sinh và lây lan theo quy định. Không hỗ trợ chính sách đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 2 ngày 9 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ. Quan tâm chỉ đạo và thường xuyên tổ chức kiểm tra các xã hiện đang có tỷ lệ tiêm phòng trên đàn vật nuôi ở mức thấp so với quy định.
0: Thưa quý vị, tốt qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã thông tin vụ diệt xe cứu thương gây tai nạn đâm vào xe Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận thuộc xã Phú Nhuận, quyền Cai Lầy, tỉnh Tiền Trang.
1: Cơ quan chức năng xác định tài xế xe cứu thương buồn ngủ không chú ý quan sát đền gây ra tai nạn.
0: Vào
3: khoảng 8 giờ sáng qua, tổ công tác thuộc đội 7 phòng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt, cục cảnh sát giao thông đã dừng ô tô xuống kiểm tra và hỗ trợ cảnh báo cho một ô tô bị nạn đang dừng đổ tại làng đường số 2. Lúc này, cảnh sát giao thông đã bật đèn ưu tiên bố trí một cán bộ cảnh sát giao thông mặc cảnh phục. Văn Luông Giao thông, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ô tô của tổ cảnh sát giao thông bị một xe ô tô cứu thương do Nguyễn Văn Hận sinh năm 1997, quê tỉnh Sóc Trăng điều khiển đâm vào phía sau. Vụ va chạm làm một người trên xe cứu thương bị xây sức nhẹ. Xe ô tô của cảnh sát giao thông và xe cứu thương bị hư hỏng. Theo cục cảnh sát giao thông, nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe cứu thương buồn ngủ, không chú ý quan sát. Lực lượng chức năng kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Hận, không phát hiện nồng độ cồn và ma túy.
1: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, khi biết vợ trả thừa 800.000 đồng cho quán karaoke, Lê Công Lập sinh năm 1997, ngụ tỉnh Vĩnh Long, thay vì nói chuyện giải quyết, lại mang theo hai khẩu súng quay lại quán để quậy phá, nổ súng khiến nhiều người hoảng sợ.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Long đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Công Lập về hành vi gây rối trật tự công cộng.
2: Theo kết quả điều tra, tối 22 tháng 10, Lập cùng nhóm bạn đi nhậu và đến hát tại quán karaoke ở phường 4, thành phố Vĩnh Long. Đến gần 1 giờ sáng hôm sau, cả nhóm tính tiền ra về. Lúc thanh toán, Lập cùng nhóm bạn chia tiền trả phiếu. Lập không đủ tiền và còn thiếu 500.000 đồng, nên gọi vợ đến trả thêm. Lập về đến nhà thì nghe vợ nói đã thanh toán hết 1,3 triệu đồng, nhiều hơn 800.000 đồng và cảm thấy thái độ nhân viên không tốt lập bực tức nên mang theo hai khẩu súng quay lại quán rượt đuổi đe dọa làm nhiều người quảng loạn lập bắn một phát súng xuống đất rồi bỏ về sau khi sự việc xảy ra lập lo sợ và gửi hai khẩu súng cho bạn cất giấu cơ quan điều tra tiến hành xác minh bạn của lập đã tự nguyện giao nộp hai khẩu súng và sáu viên đạn kết quả giám định hai khẩu súng và sáu viên đạn trên là loại đồ chơi nguy hiểm
0: Thưa quý vị, là đăng kiểm chiên, biết được việc đăng kiểm xe có thiết kế và miễn thiết kế là bắt buộc phải có hồ sơ kiểm định, từ đó Đặng Phi Long 41 tuổi móc nối với hai đối tượng khác làm khống hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới để bán.
1: Giới hành vi này, ba bị can vừa bị công an tỉnh Kiên Giang khởi tố về hành vi giả mạo trong công tác. Trong đó Long và Công bị bắt tạm giam, Lộc bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
3: Chủ phương tiện có nhu cầu cải tạo xe sẽ thông qua môi giới hoặc liên hệ Long để thỏa thuận giá 1.150.000 đồng đối với mỗi hồ sơ cải tạo miễn thiết kế và từ 10 đến 15 triệu đồng đối với mỗi hồ sơ cải tạo có thiết kế. Sau khi chủ phương tiện cải tạo xe sẽ gửi thông số kết quả đã cải tạo để Long làm hồ sơ thiết kế. Tiếp đó, Long dàn xếp cho công và Lộc làm khống hồ sơ nghiệm thu. Cuối cùng, Lòng bỏ qua một số lỗi để lập biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, giao hồ sơ cho chủ phương tiện đi đăng kiểm theo quy trình. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12 năm 2021 đến khi bị bắt, nhóm Lòng đã làm khống 49 hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới sau khi cải tạo. Riêng Long đã nhận hơn 86 triệu đồng của 6 chủ phương tiện để bán hồ sơ thiết kế, bỏ qua những lỗi trong quá trình đăng kiểm.
1: Thưa quý chị, bất ngờ kiểm tra giữa khuya, lực lượng công an thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang phát hiện 6 người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một phòng trọ.
0: Hiện vụ việc đang được công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
4: Trước đó, khuya ngày 7 tháng 11, tổ công tác thuộc đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Long Xuyên kết hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an phường Mỹ Xuyên tiến hành kiểm tra nhà trọ Uyên Phương trên đường Võ Thị Sáu khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bắt quả tang tại phòng trọ do Trần Thị Huỳnh Giao sinh năm 2002, thường trú tỉnh An Giang và Nguyễn Ngọc Thúy Vi sinh năm 2004, thường trú tỉnh Sóc Trăng thuê, có bốn nữ và hai nam đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ trong phòng gồm hai đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy, bốn bọc ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng và tám viên nén nghi là ma túy cùng nhiều tăng vật liên quan. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện tạm giữ trên 50 bình khí bóng cười trong phòng giao và vì thuê trọ. Qua test nhanh, cả 6 đối tượng đều dương tính với chất ma thủy.
0: Trong phần sau sẽ
1: có Vụ tung tin mang súng lên máy bay, một trong hai người liên quan là trung tá Công an tỉnh Thái Bình.
0: Hai người đàn ông đi xe máy ngược chiều hung hãn tấn công nhân viên và các lái. Thưa quý chị, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, một trong hai người mang theo súng trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội vào đêm 7 tháng 11, khiến máy bay phải dừng khẩn cấp là trung tác Công an tỉnh Thái Bình, người này
1: hiện đang đi học. Sau khi có kết quả xác minh cụ thể, Công an tỉnh Thái Bình mới có căn cứ để tiến hành các bước xử lý tiếp theo. Trước đó trong chuyến bay mang số hiệu VN 186
2: khởi hành từ Đà Nẵng đi Hà Nội dự kiến cất cánh lúc 19h25 phút ngày 7 tháng 11, phải dừng khẩn cấp và hành khách nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý. Trong quá trình lên máy bay, hành khách Nguyễn Đức Trọng sinh năm 1993, quê tỉnh Thái Bình và Lê Xuân Quang sinh năm 1983, quê tỉnh Thái Bình nói chuyện với nhau. Một người hỏi để súng ở đâu thì người kia trả lời đã cất trong hành lý. Lúc này tiếp viên hỏi lại thì hai hành khách trên trình bày là chỉ nói đùa. Cơ trưởng buộc phải yêu cầu cắt hai khách trên và lập biên bản tại máy bay, sau đó yêu cầu an ninh hỗ trợ. Sau khi lục soát máy bay hành khách hành lý nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm hay chất cấm chất nổ, đến 21h56 phút cùng ngày, chuyến bay tiếp tục hành trình. Được biết, ông Quang là Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh Thái Bình và ông Trọng cũng là cán bộ
1: cũng thuộc phòng này. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội xuất hiện trọng clip ghi lại cảnh hai người đàn ông chạy bới và tấn công một số nhân viên và các lái phía bờ Đồng Nai, xã Phú Hữu, huyện Nhân Trạch.
0: Sau vụ việc này, công an xã Phú Hữu đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với hai người này.
2: Clip này được camera ghi lại vào chiều 4 tháng 11 tại khu vực bến phà các lái thuộc xã Phú Hữu, huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Chiến Thắng giám đốc xí nghiệp quản lý phà các lái cho biết, hai người đàn ông trên không chịu xếp hàng đúng luật mà đi ngược chiều xuống phà khi nhân viên dùng thanh barrier chặn lại thì bị hai người này lao đến hành hung, thậm chí một người đàn ông dùng ghế đánh nhân viên. Rất may các nhân viên không bị thương tích. Dụng việc kéo dài hơn 7 phút, đến khi đoàn xe từ dưới phà chạy lên thì hai người này mới quay ra phía cổng. Khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã liên hệ công an xã Phú Hữu đến đưa hai người này cùng phương tiện về trụ sở làm việc.
0: Thưa quý chị, về vụ án hồ thanh cường 34 tuổi ở xã nhân an, thị xã an nhân tỉnh bình định chém 3 người trong gia đình thương vong, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
1: vừa trao quyết định khởi tố vụ án. Công an tỉnh bình định đã đưa cường đi giám định tâm thần để làm căn cứ xử lý vụ án. Trước đó, sáng 30 tháng 10,
3: Cường bất ngờ dùng dao và rửa chém vào ba người thân là ông Hồ Hữu Cảnh 80 tuổi, cha ruột, Hồ Quốc Nhật 42 tuổi là anh ruột và Trương Thị Dư 73 tuổi, mẹ ruột của Cường. Hậu quả, ông Cảnh và Nhật tử vong, bà Dư bị thương đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Cường có tiền sử bệnh tâm thần, đã điều trị tại bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định tháng 6 vừa qua, Cường được xuất viện về
1: nhà. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vừa mời làm việc và tạm giữ tài xế ô tô tải tông vào xe máy khi dược phải, khiến một người bị thương rất nặng rồi bỏ chạy.
0: Người điều khiển xe tải gây tai nạn nói trên được xác định là Nguyễn Hữu Tình, 45 tuổi, ngụ tại xã Đam Tri, thành phố Bảo Lộc.
4: Thông tin ban đầu chiều qua, ông Tình lái ô tô tải lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Lạ Lạt khi đến ngã ba Thanh Xá, địa bàn xã Lục Nga, thành phố Bảo Lộc khi lấn qua phần đường bên phải dành cho xe máy để vượt một ô tô tải khác lưu thông cùng chiều phía trước. Khi vượt phải, ô tô tải của ông Tình va chạm với xe máy do ông Trần Thanh Hải, 60 tuổi, điều khiển đang chở vợ chạy cùng chiều phía trước. Cứ va chạm khiến vợ ông Hải bị thương rất nặng, phải nhập viện cấp cứu. Qua truy xét, Công an thành phố Bảo Lộc phát hiện chiếc ô tô tải gây tai nạn được ông Tình mua lại của một người ở huyện Di Linh nhưng chưa sang tên. Sau khi gây tai nạn, ông Tình chạy về nhà ở xã Dampree, khi công an tìm đến triệu tập làm việc. Hiện vợ của ông Hải bị thương nặng, phải chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh điều trị.
0: Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh dùng Cảnh sát biển 3 vừa cứu sống một bé trai 3 tuổi cùng năm thuyền chiên trên tàu cá bị chìm gần côn đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đưa vào bờ an toàn.
4: Khoảng 5 giờ 30 phút sáng qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được thông tin về việc tàu Kaji 93096 TS đang bị phá nước sắp chìm cách cung đảo khoảng 18 tám hải lý về hướng tây bắc nên điều động người và phương tiện đi cứu nạn đến bảy giờ mười tám phút thì tiếp cận được tàu bị nạn trên tàu lúc này có sáu người gồm năm thuyền viên và một trẻ ba tuổi tàu đang chở ba cây nước đá từ sóc trăng đi cung đảo thì bị phá nước ngập hết khoang máy các chiến sĩ sau đó tiến hành phương án cứu nạn bơm hút nước trên tàu cá nhưng do nước vào quá nhiều nên tàu đã bị chìm. 6 người trên tàu đã được cứu an toàn và được bàn giao cho đồn biên phòng côn đảo trong tình trạng sức khỏe ổn định.
1: Thưa quý vị, sau 24 năm nuôi dưỡng chăm sóc, một gia đình vừa làm đơn gửi chi cục Kiểm lâm Hà Nội xin gửi bàn giao cho nhà nước con gấu ngựa nặng gần 160 kg.
0: Để cứu hộ, các bác sĩ thú y và chuyên gia của Tổ chức Động vật Châu Á đã gameplay đưa gấu ra khỏi chuồng và khám sức khỏe cơ bản trước khi chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam chăm sóc với mục đích bảo tồn.
5: Các thầy gấu do gia đình ông Bùi Đức Vượng ở xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội nuôi nhốt từ năm 1999, khi đó nặng khoảng 2,5 kg. Được biết, sau 24 năm nuôi dưỡng, chăm sóc, gia đình làm đơn gửi trị cục kiểm lâm Hà Nội sẽ được bàn giao cho nhà nước tại thời điểm tiếp nhận lực lượng chức năng xác định đây là cá thể
1: gấu ngựa
0: trong phần sau của chương trình
1: viên kim cương quý hiếm nhất trong lịch sử được bán đấu giá
0: ngăn chặn tội phạm đường phố
1: sau đây xin được chuyển sang tin thế giới thưa quý vị viên kim cương có tên gọi là lura Nặng 17,61 carat, hình quả lê gắn trên một chiếc nhẫn, nằm trong bộ sưu tập tư nhân suốt nhiều thập niên. Và đây là lần đầu tiên món trang sức này được lên sàn đấu giá.
0: Sau dòng đấu giá giữa ba khách hàng vừa qua, viên kim cương quý hiếm này cuối cùng đã thuộc về một nhà sưu tập tư nhân dấu tình với giá 43,8 triệu đô la, bao gồm cả thuế và phí.
2: Fleur Royal được mô tả là viên kim cương có hình dáng hoàn hảo và màu xanh lam sống động, là một phần của bộ sưu tập tư nhân ẩn danh trong suốt nửa thế kỷ qua. Điều đáng chú ý là lần đầu tiên viên kim cương này được bán đấu giá trong một chiếc nhẫn có hai viên kim cương cắt hình quả lề khác nhau nặng 3,12 và 3,07 carat. Người đứng đầu bộ phận trang sức quốc tế của Christie mô tả Fleur Royal, là một phép màu thực sự của thiên nhiên và cho biết đây là một trong những viên kim cương hiếm nhất được khai quật trong lịch sử hiện đại. Nhật Bản đang vào mùa đánh bắt cua tuyết, mẻ cua tuyết đầu tiên đánh bắt được đã được đem bán đấu giá. Bốn con cua tuyết đực đã được bán dưới thương hiệu uy tín Isukiboshi tại cuộc đấu giá ở cảng Tottori phía Tây Nhật Bản hôm qua. Một trong số 4 con cua trên đã được bán với giá 2,8 triệu Yên, tương đương hơn 1,6 tỷ đồng. Đây là mức giá cao thứ hai từng được ghi nhận trong các phiên đấu giá cua tuyết tại tỉnh Tottori của Nhật Bản. Trước đó năm 2019, một con cua tuyết do ngư dân đánh bắt được tại tỉnh này đã lập kỷ lục đấu giá cao chưa từng có khi được trả giá tới 5 triệu Yên, tương đương 46.000 đô la. Chính quyền địa phương hy vọng món ngon mùa đông này có thể giúp thu hút nhiều khách đến
5: với Tottori hơn. Một căn nhà gỗ nhỏ treo leo trên vách đá dựng đứng ở Trung Quốc được mệnh danh là Cửa hàng tiện lợi bất tiện nhất nước này. Căn nhà này được thiết kế ở độ cao 120m so với mặt đất, với không gian rộng chừng 2 m vuông, cung cấp đồ ăn nhẹ, thức uống cho những người leo núi tại khu thắng cảnh Thạch Ngưu Trại ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cửa hàng tiện lợi được khai trương vào năm 2018 sau một năm xây dựng, nhưng gần đây nó mới nổi tiếng sau khi các báo và mạng xã hội chia sẻ, thu hút người đọc và khách du lịch Trung Quốc. Các nhà khoa học châu Âu đã dự báo năm
2: 2023 gần như chắc chắn sẽ là năm nóng nhất trong 125.000 năm qua. Dự báo trên được đưa ra sau khi dữ liệu cho thấy tháng 10 năm nay đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cùng kỳ ghi nhận vào năm 2019. Mức nhiệt kỷ lục năm 2023 là kết quả của hiệu ứng nhà kính gây ra từ các hoạt động của con người kết hợp với sự xuất hiện của hiện tượng Nino làm ấm dụng nước bề mặt ở phía đồng Thái Bình Dương. Các nhà khoa học đã kêu gọi cắt giảm nhanh chóng lượng khí thải trong thập kỷ tới. Không thể để tình trạng lũ lụt cháy rừng, bão và sóng nhiệt tàn khốc trong năm nay trở thành điều bình thường mới.
1: Thưa quý vị, những vụ ẩu đả hỗn chiến trong thời gian qua đã làm dậy sóng dư luận bởi sự liều lĩnh và banh động của các đối tượng ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Nguy hiểm hơn đó là phần lớn hung khí xuất hiện trong các vụ việc là do các em cất giữ và sẵn sàng tập hợp lắp ráp nhanh chóng mỗi khi muốn giải quyết mâu thuẫn.
0: Chính vì vậy, nếu chỉ có sự giao cuộc của lực lượng công an là chưa đủ, mà rất cần sự quan tâm từ phía nhà trường, gia đình và cả cộng đồng dân cư để nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu bất ổn ban đầu của con cái, đừng để đến lúc sự việc xảy ra để lại hậu quả thì mới nhắc tới hai chữ
5: giá như. Đây là nhóm 18 đối tượng côn đồ có hành vi cố ý gây thương tích vừa bị lực lượng công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhanh chóng điều tra bắt giữ. Trước đó tại đường Nguyễn Huệ, do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm đối tượng khác, chế văn Khánh Hoàng rủ thêm nhiều đối tượng khác, cung ngụ trên địa bàn thành phố Huế, chuẩn bị hung khí, gồm dao tự chế, cây ba chĩa, vỏ chai bia, kiếm, ống tiếp sắt để đi hỗn chiến. Hậu quả làm hai người trong nhóm thanh niên khác bị thương.
1: Còn em chạy tại cầu Thủy Vân Tập Trung, xong chạy nhà Tình Lầu Mươi, nhà con Cụ tại Nga là gặp những uh, gặp nhọn tuấn xong mà cỏ rượt tuấn và bào chạy vô hàn kiệt ba chiều và tóm đường xuống bằng tóm đường bằng cuốc đường xuống chạm đi trứng bằng tuấn uh, em đường xuống và xong mà cuốc chạm xong mà mài tuấn lên xe đi đi về
5: còn đây là nhóm đối tượng có hành vi chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn thì đã bị công an thành phố Huế kịp thời ngăn chặn do mâu thuẫn từ trước Nguyễn Trần Gia Huy và một số đối tượng khác có độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi chuẩn bị dao kiếm và chai bia tìm nhóm Dương Hưng để giải quyết mâu thuẫn khi đi đến đường Phan Bội Châu thì bị lực lượng công an phát hiện ngăn chặn và truy bắt nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do số đối tượng này tụ con bồng bột đuối Đồng thời giữa sự tác động tiêu cực của các hình mạng xã hội, các em này tiếp cận những thông tin xấu, dẫn đến là thường xuyên tụ tập thành nhóm thông qua mạng xã hội để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật như là tụ tập sử dụng hung khí, giao dựa chế, dài càng quẫy trên đường phố gây rối trật tự công cộng. Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, dưới góc độ tâm lý, ở độ tuổi vị thành niên, các em chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, thiếu các kỹ năng sống. Do vậy, các em thường bốc đồng, thích thể hiện mình và rất dễ bị kích động. Cùng với đó, sự phát triển của mạng xã hội, kể theo nhiều kênh có những nội dung thiếu lành mạnh, kích động bạo lực, cổ suý cho lối sống kiểu giang hồ, xã hội đen nên dễ tác động tiêu cực đến đạo đức lối sống của
1: giới trẻ. Cái uh, bạn trẻ những người, những cái người ở trong uh, những cái kẻ tội phạm ở trong lứa tuổi vị niên nó nhiều như vậy nó cũng đã cho chúng ta thấy rằng là một cái bức tranh buồn trong cái công tác giáo dục.
5: Song song công tác phòng ngừa nghiệp vụ, công an các đơn vị cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, đặc biệt tập trung tuyên truyền đến các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Tuy nhiên, ngoài việc xử lý của cơ quan chức năng, thì vai trò của gia đình và nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể xã hội trong quản lý giáo dục là hết sức quan trọng và cần thiết. Bởi ngoài tính răng đe phòng ngừa trong xử lý, gia đình và nhà trường cần giám sát chặt chẽ giờ giấc hoạt động của con, kịp thời uốn nắn và ngăn chặn những suy nghĩ lệch lạc của con cái. Coi như vậy mới
1: hạn chế được thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên Đài Phát Thanh và Truyền Hình Bến Tre.
0: Chí Tình chào Đăng Trang xin kính chào tạm biệt.